0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mal wieder mit einem Interview. Mein Interviewgast ist Frank Asmus. Frank ist ein guter Freund dieser Community oder dieses Podcastes, vielmehr gesagt, und ist jetzt schon zum zweiten Mal Gast. Die erste Folge mit ihm die glaube ich letztes Jahr war, hänge ich nochmal als Link in die Show Notes Und äh, deshalb freue ich mich umso mehr, dass Frank sich Zeit genommen hat, nochmal für diesen Podcast hier ein kleines Update zu geben. Frank selbst ist Regisseur und Top-Executive-Coach für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Marketing- und Vertriebsteams. Frank Asmus arbeitet für führende Brands wie Apple oder auch viele DAX-Unternehmen, zahlreiche Hidden Champions und Startups wie zum Beispiel Zalando. Er lehrt als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität Berlin und ist Top 100 Speaker. Und wie gesagt, auch diese Folge wird super, super wertvoll. Deshalb freut euch auf diese Podcast-Folge mit Frank Asmus. Viel Spaß dabei! Okay. Ja, mehr, mehr, mehr. Haus noch mal. Das ist in der Nähe von Bad Kissingen. Mhm. Da haben wir ein, ein Haus am See und das macht total Spaß, da zu wohnen, weil es einfach so dieses ich vergleiche das immer, äh, weißt du, so, wenn du einen Astronauten irgendwie so ins Weltall schießt ja, und der kommt irgendwann zurück und äh, kommt wieder so in, ähm, in in die Erdumlaufbahn und wird äh, in, irgendwo in Ka Kasachstan oder wo auch immer abgeworfen mit okay. seiner Kapsel, ist das für mich immer wieder so dieses äh, so, so Back to the root, ne? wenn du irgendwie unterwegs warst und dann bist du einfach wieder so in deiner Homebase, ist das einfach genial, wenn wenn dann der Ausgleich st stattfindet. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, Berlin zu wohnen zum Beispiel. Mhm.
1: Naja, Bad ist mhm. einfach super, es ist mitten in Deutschland und gleichzeitig ist es irgendwie halt auch weit weg von vielem Stress.
0: Ja, es also, ist äh, tatsächlich die geografische Mitte von Deutschland sogar. Ja,
1: ja, eben genau. Ja. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja.
0: Und du erzähl, wo bist du?
1: Ich bin gerade in Berlin, zu Hause, sitze ich hier.
0: Ah, okay. Weil du warst ja in Amerika, ne? Die letzten genau. Tage irgendwie.
1: Genau, seit 20 Stunden hier. Nee, hey, war super, cool, ne? Also beruflich, äh, seminar und familiär.
0: Ja. Du bist ja unfassbar viel unterwegs, oder?
1: Ja, es tut sich auch ich, reduzieren jetzt immer mehr dadurch, dass ja. ähm, eben Hashtag Guru, ja, dass also die Leute auch immer mehr zu mir kommen. Also ich hatte unglaublichen ähm, Kundenbesuch zu Hause, ja. also wirklich von Top-Management, äh, Salesforce, Siemens, also wirklich ja. äh, Leute, die, äh, wo ich halt früher hinfahren musste, die kommen mittlerweile zu mir und zwar nicht nur in, in einem gemieteten Raum irgendwo in Berlin, sondern zu, zu mir nach Hause und das ist echt äh, ein Riesenschritt für mich, weil ich da ja. viel mehr Tage zu Hause sein kann.
0: Ja. Ja, das ist genial. Also einfach auch Familienleben äh, viel mehr integriert, ne?
1: Ja, total. Und ich ja. ich reise gern, habe ich immer schon sehr gern gemacht. Aber das war jetzt auch dieses Jahr ein bisschen zu viele. Also so einfach auch hm. ähm, gesundheitlich und so ist das ja auch anstrengend. Ja, jetzt zum Beispiel so ein ja. Flug jetzt, ja, das ist schon. Äh, ich brauche da ein paar Tage. um. Also wenn ich Blödsinn rede im Interview, dann hängt es am Jetlag.
0: <lacht> ja, das konservieren wir jetzt schön. Du bist ja kein kein unbeschriebenes Blatt, also äh, sowohl jetzt beruflich von deiner Seite als mhm. auch hier im Podcast. Denn du warst schon mal da. Wir verlinken mhm. natürlich auch die Podcast-Folge in den Show Shownotes. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein kleines Intro machen für alle die, die dich noch nicht kennen sollten. Äh, wer du bist, was du machst, wer ist Frank Asmus als Privatperson und was genau ist dein Business? Mhm.
1: Mhm. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Also ähm, ich komme ursprünglich aus Konstanz am Bodensee, äh, habe dann in Paris und in Wien studiert. In Wien hab, am max Reinhardt seminar habe ich Regie studiert, Theaterregie. Mhm. Und äh, habe als Regisseur gearbeitet, auch zehn Jahre parallel als äh, Schauspiellehrer. Und was sich entwickelt hat, auch parallel schon direkt in Wien, also in den 90er-Jahren, dass ich äh, auch von der Wirtschaft angefragt wurde, um sie zu unterstützen äh, in Richtung Kommunikation auf der Bühne. Ja, also das war auch, ich habe erstmal äh, in den 90ern für Apple gearbeitet und dieses Feld war immer irgendwie da, aber ich war ja Künstler ja, und ganz mhm. am Anfang, die Wirtschaft war böse. Ja. Apple <lacht> so, Aber so war halt damals die Ideologie. Aber mit, äh, das hat mich dann immer mehr angefangen zu interessieren, weil diese Welt ist natürlich, diese Wirtschaftswelt ist so ein bisschen wie der Schicksalsbereich unserer Menschheit, äh, wie es mhm. Josef Beuys mal gesagt hat. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann entschlossen, okay, ich gehe da jetzt voll rein. Ne? Das kam auch durch die Kinder, weil... Ähm, da habe ich gemerkt, Theater, Kinder und Wirtschaftsarbeit ist ein Spielfeld zu, zu viel. Ne? Und mhm. dann habe ich mich gedacht, okay, jetzt gehe ich voller rein und habe mich entwickelt über die Jahrzehnte, also zum Experten für Führungskommunikation, also Leadership Communication, beziehungsweise strategische Kommunikation. Und insbesondere auf der Bühne. Also gerade bei Unternehmen, wo die ähm, Kino-Speech des Vorstandsvorsitzenden äh, Zentrum der strategischen Kommunikation ist und das gut gemacht ist, da bin ich häufig dahinter. Ja. Ne, also meine, meine, meine Kunden sind also Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, äh, auch viele Top-Speaker darunter. Mm, ja, das mache ich. <lacht> und für euer Unternehmen und von Apple bis Zalando.
0: Ja, und das machst du sehr erfolgreich, äh, darf man sagen. Ähm, mich würde mal interessieren, also, äh, in diese Vorstandsetagen können ja nur wenige reingucken, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist denn, was ist denn das, was du am häufigsten siehst? Was ist so der Engpass, der, der, den du am häufigsten siehst? Den
1: häufigsten Engpass?
0: Ja, den, den äh, Führungskräfte, vor allen Dingen Vorstände, C-Level, äh, in der Kommunikation haben. Wo ist der Bedarf? In der
1: Kommunikation haben. Mhm. Also, erstmal, natürlich, so ein Vorstandsjob ist wahnsinnig komplex. Mhm. Und ich glaube, die durchschnittliche Verweildauer ist im Augenblick bei DAX-Konzernen 2,7 Jahre. Mhm. Die meisten ziehen ja da gar nicht mit ihrer Familie erstmal hin, sondern warten erstmal ab. <lacht> ähm, es ist also ein Schleudersitz. Es ist hochkomplex. Du hast mit wahnsinnig vielen Themen zu tun. Und es ist ganz normal, dass auf dem Weg, dass dadurch viele Bereiche du einfach nicht übersehen kannst. Das ist ganz normal. Du musst also, ähm, wie ich mal sage, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Und Kommunikation heißt ja hin und her. Das ist ein oszillierender Vorgang. Das heißt also, sehr gute Vorstandsvorsitzende können sehr gut kommunizieren. Das heißt, die können toll Fragen stellen und damit den Fokus leiten. Ähm, wo, aber ein Engpass, den ich jetzt aus meiner Perspektive natürlich sehe, ist, wenn es an die strategische Kommunikation nach außen oder nach innen geht, also auch zu mhm. Mitarbeitern,
0: mhm. da
1: ist immer Luft nach oben, ist ganz klar. Und mhm. Luft beginnt erstmal mit der Klarheit. Ja. Klarheit ist nicht so einfach, wie man denkt oder wie Steve Jobs sagte, Klarheit macht verdammt viel Arbeit
0: mhm. und
1: Klarheit heißt ja, und da wirst du mir sofort zustimmen, ich kenne dich, Klarheit ist ja nicht nur ein äußerer Vorgang, sondern es mhm. ist innere Klärung, ja, was ist mein Produkt überhaupt oder warum überhaupt diese Strategie, also es ist ein innerer Vorgang, wenn du nachher was sehr klar, substanziell sagen kannst, dann war davor viel Arbeit, das ist ganz normal. Hm. Hm. Also das ist, ich meine, nicht, ob wir darüber gesprochen haben, letztes Mal, äh, das würde man denken, was, Der muss so das, ein Coach, ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme, äh, treffe ich auf Unklarheit, das ist ganz normal.
0: Ja, ja. Und es kann Weil die Reflexion ja auch fehlt, ne? Also das ist ja auch ein, äh, denke ich, ein wichtiger, wichtiger Moment, dass ich in die Reflexion muss, also oftmals mhm. auch eher von außen, die mhm. jetzt nicht im Daily Business sind, und das immer wieder auch kontinuierlich, also oder so meine Erfahrung ist einfach auch, dass dieser Prozess irgendwie auch nie abgeschlossen ist, nee, also, weil er ja alles in, in wahnsinniger Geschwindigkeit da draußen unterwegs ist und sich ja. verändert.
1: Ja. ja, absolut. Und weil wir da eben, wie gesagt, letztes Mal darüber gesprochen haben, ein Beispiel mal zu nehmen, dann ruft ein Automobilkonzern an und sagt, ja, Asmus, wir ja. haben eine neue Strategie. Und dann bin ich dahin geflogen. Und dann ähm, äh, aus Sicherheitsgründen sehe ich ja dann erst vor Ort die Präsentation. Und letztendlich war ich nur gebucht für ein bisschen so coole Show auf der Bühne sozusagen und dann aber ähm, hatten die 24 ähm, Handlungsfelder identifiziert, wo sie tätig werden müssen und haben jedem Handlungsfeld eine Botschaft verpasst und das wollen sie kommunizieren in einer Präsentation an ihre Führungspersonen weltweit und hm. nach äh, 45 Minuten sollen die dann verstehen, worum es geht. Ja. <lacht> und dann... Ja, dann stehe ich halt da und sag halt, hm. und dafür werde ich halt auch dann natürlich äh, gebucht für diese Ehrlichkeit hm. und sage, das ist kommunikationspsychologisch gar nicht möglich. Ja. Wie? Das ist <lacht> nicht möglich. Ja, das ist nicht möglich. Und dann kommen, er, kommen da Erklärungen meinerseits, auch wissenschaftliche Erklärungen. Und dann haben wir angefangen zu clustern und die obersten Führungspersonen haben sich darauf eingelassen. Und unter einer Stunde hatten wir, das ist jetzt nichts Geheimes, weil alle Automobilkonzerne fast in diese Richtung unterwegs sind, hatten wir dann eben Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse and Services. und Services. one more thing, mm -hmm. Share Economy wird immer wichtiger. Ja? Mm -hmm. Und das ist der erste Klärungsprozess, der nach wenig aussieht, aber wenn du das einmal hörst, Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services, dann hast du es drauf als Mitarbeiter, als, als Führungsperson, ja? Ja, ja. Ob du am Getriebe arbeitest in äh, Mexiko oder irgendwo anders, ganz wurscht. Ähm, und als ich dann im Sommer, das war eben ne, 2018, 2017 im Sommer, dann die, im Urlaub die Zeitung aufgeschlagen habe äh, von diesem Automobilkonzern. Die haben nur eine Strategie, was stand drin? Diese vier Felder. Ja. Dann bin ich natürlich stolz. Und natürlich ja. ist es so, ich mache die Strategie nicht, sondern ja. ich bin wirklich der Geburtshelfer für diese Klarheit. Aber diese Klarheit ja. ist unbezahlbar. Die ist ja. unbezahlbar wichtig für alles, für Partner, für Mitarbeiter, für whatever. Ja. Ja. Also Klarheit ist der größte Engpass, würde ich sagen. Und das nächste Feld ist Offenheit. Ja, also ich sag immer, äh, bekannter von mir, der René Bourbono, sagt immer, äh, Klarheit äh, überzeugt. Ich würde sagen, Klarheit hat extreme Power, ja und ähm, immer auch bei äh, Steve Jobs früher gesehen hat und Offenheit gewinnt ja? Offenheit gewinnt und es ist bei gerade bei den Babyboomer Vorständen eben äh, da sind sie nicht so sozialisiert sich wirklich offen zu zeigen ne? ja, ja. und äh, tun es auch häufig missverstehen weil äh, selbst in der, in der Krisenkommunikation, also wenn ein Flugzeug abstürzt oder so, dann ist wichtig, dass der Vorstandsvorsitzende äh, vor das Mikrofon geht und sagt: äh, äh, Unserer Kenntnis nach ist das und das passiert. Und dann, dann geht es Richtung Öffnen. Ja, Sie wissen, ich bin selber Pilot, wir bin zutiefst betroffen, keine Ahnung. Es muss ehrlich sein. Aber diese, diese Offenheit, die er dann vollzieht, ehrlich, mhm. authentisch, die macht das Unternehmen eben sympathisch und glaubwürdig. Offenheit gewinnt. Ne? Das würde ich sagen, ist der nächste Engpass. Mhm. Und der dritte Engpass ist, ähm, das hat natürlich jetzt auch wieder zu tun mit Klarheit, aber ähm, ist so ein bisschen Integrität.
0: Mhm.
1: Also das ähm, Honesty oder Ehrlichkeit sind halt sehr, sind Werte, die nachhaltig extrem wichtig sind. ja. Also wir können mal so ein Beispiel nehmen, also in der Antike hat man das ja auch gesagt, äh, Logos, Pathos, Ethos, hast du die drei. Ne? Und wenn du jetzt einen Speaker auf der Bühne hast, nehmen wir mal nicht einen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen Top-Speaker, der eine unglaublich klare äh, äh, Botschaft hat und eine klare Struktur, der kann stark sein auf der Bühne. Und wenn er dann noch äh, in Gefühle reingeht, sich öffnet, Geschichten erzählt, dann kommt es zu Pathos. Dann reißt es mich mit. Manche haben Tränen in die Augen oder lachen sich kaputt. Whatever, was er tut. Und es dreht. Und dann da ähm, an dem Punkt gibt es, ich nenne jetzt keine Namen, gibt es sehr starke Speaker. Ähm, nicht so viele, aber ein paar äh, in Deutschland auch. Und dann kommt der dritte äh, Ethos. Ist es letztendlich nicht moralisch würde ich nicht sagen, sondern ist es ehrlich auf eine Art. Ja. Und da wird es dann noch dünner, weil ähm, aufgrund meiner Herkunft, dass ich auch als Schauspiellehrer täglich gesucht habe nach Authentizität in den Leuten, habe ja. ich das, habe ich den Eindruck sehr schnell zu erkennen, ob die Geschichte jetzt äh, äh, für, sagen wir mal, die Dramaturgie extrem gebeugt wurde, ja? oder ob es eine ehrliche Story ist. Ja. Weißt du, also dieses Honesty, diese Ehrlichkeit, die wünsche ich mir nochmal für manche deutsche Speaker noch ein bisschen mehr. Auch für, ja. auch für ein paar Amerikaner, so ist es nicht. aber. <lacht> ja. Also das sind so die drei Faktoren, würde ich sagen. Ne? Also wenn ich frage, was sind die Engpässe? Klarheit, Offenheit, Ehrlichkeit.
0: Ja. Das Thema Ehrlichkeit finde ich äh, auch ganz interessant. Ich glaube, es hat auch viel mit der Mentalität zusammen äh, zu tun. Ne? Also ein Amerikaner äh, sagt sich, hey, nimm mich halt wie ich bin. Ja? ja. Also allein, wenn ich mir den Vertrieb anschaue, ne, die Idee äh, zu sagen, ich bin ein Salesman in Amerika oh. ja. und ich fahre einen Porsche. Ja. Oh. Und erlebe auch so von meinen Mitmenschen, von meinem Umfeld eher das Schulterklopfen, während oh. in Deutschland das ja eine ganz andere Nummer ist. Ja. Und oh. ich das. Oder viele Leute das Gefühl haben, irgendwie so ihren Erfolg verstecken zu müssen. Oh, oh, ja? Ja. Ihn nicht zu leben, nicht ausleben zu können. Ich denke, das ist auch viel mit so ja, gesellschaftlichen Themen verbunden. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Ich, ich würde gerne nochmal auf das Thema Klarheit, weil das, finde ich, ist so eine der, der größten Challenges, die auch ich so in meiner Beratung ähm, äh, feststelle, dass es wahnsinnig schwer fällt, so dieses Destillat zu entwickeln. Ja. Mhm, es ja. ist ja oftmals interessant, wenn du zum Beispiel eine Kreativagentur beauftragst, kriegst du ja in der Regel, wenn es eine gute Agentur ist, kriegst du ja am Ende so die Essenz, die Klarheit. Ja. Mhm. Und du überlegst dir, hey Leute, wie, warum habt ihr so lange dafür gebraucht? Es sieht so simpel, so 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 brillant einfach aus. Ja. Mhm. Also im Idealfall kommst du ja durch einen Prozess, durch eine Methodik auf eine Lösung.
1: Mhm. Mhm. So.
0: Und äh, dann liegt das Ganze Ding vor dir und es ist eigentlich für alle Beteiligten, also die, die es natürlich gemacht haben, die diesem Prozess involviert waren, ähm, natürlich von außen so zu erkennen, dass man denkt, na okay, ähm, hätte vielleicht auch in einer Woche erledigt werden können. Ja, Aber die wow. Idee, die, diese Idee wirklich zu gebären, also wirklich auf den auf den Punkt äh, das Ergebnis zu bringen. Wie kann ich mich, vielleicht hast du eine so eine Vorgehensweise, wie kann ich mich dem Ganzen nähern, dass ich aus der Komplexität meines Unternehmens hm. Vielleicht meiner Positionierung oder eines Vortrages, wie kann ich mich der Klarheit nähern?
1: Mhm.
0: Was also, kann
1: ich tun? genau. Ähm, genau, also ich kann jetzt, ich gerade, wie, von welcher Seite her ich antworte. <lacht> ich, ich antworte mal vielleicht mal von der Seite her. Warum arbeiten die Leute gern mit mir? Und da bin ich auch stolz drauf. Ich meine zum Beispiel, Apple, früher war es Power Speaking, jetzt ist es ein deutscher Typ irgendwie, ja, den keiner kennt in den USA, weil äh, wir als Deutsche schon einen starken Zug haben zur Klarheit. Ja? Also wir, wir sind da nicht schlecht drin. Also beispielsweise ähm, Amerikaner können wahnsinnig, also nicht die Amerikaner, es gibt viele Amerikaner, die können gut Storytelling. Ja? Hm, hm. Ähm, manchen ist das auch ein bisschen zu viele, kein Problem. Wir können das auch als Deutsche, wenn wir uns ähm, wenn wir verstehen, wie Storytelling funktioniert. Und mich hat das halt, als auch als junger Studio hat mich das interessiert, wie geht das? Ja. Und deswegen weiß ich das jetzt. Und deswegen, wenn es beim Amerikaner nicht läuft, ja, es steht dann das, ne? gestern haben sie die Geschichte besser erzählt und dann kann man sagen, <lacht> ja, okay, du hast das und das nicht gemacht und gestern das gemacht. Oh cool, yes, thank you. Das heißt also, wir Deutschen haben einen klaren Zug, zur oder viele Deutsche, zur Klarheit. Das ist erstmal eine ganz, ganz tolle Voraussetzung. Ja? Ja. Um, und das wird auch international so gesehen, dass wir da Weltmeister drin sind ja? und bewundert ja. werden dafür. Das andere ist, ich bin ja auch, ich bin ja Künstler, ich bin Artist. Das heißt, ein Künstler, was macht er? Der geht erstmal in die Phänomenologie, der geht erstmal in die Sammlungsphase. Ja, der holt erstmal alles ran, welche Inszenierung erarbeitet hat, es gilt alles, das ist Brainstorming, alles gilt, ob es ein Foto ist, ob es eine Erinnerung ist, ob es ein Satz ist, ob es ein Stück Text ist, whatever, und das klatsche ich mit den Leuten praktisch an die Wand, Ja, es gibt einfach dann meine Statis, die haue ich an die Wand, oder am Glas, die halten ja überall, und dann kommt die Forderung der Kommunikationspsychologie, zum Beispiel einen klaren Trias draus zu machen, eine äh, klare Dreigliederung. Mhm.
0: Und dann
1: sucht man, priorisiert man, bam, 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 bam. Und diese, durch diesen Forderung der Kommunikation heraus findet also dann dieser Klärungsvorgang statt und plötzlich hast du am Schluss eine klare Storyline. Eine Storyline sind diese drei Topics hintereinander gesprochen, das ist die Storyline. Wir ja. haben, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, jeder gute Hollywood-Film hat diese Struktur, genau, äh, die, ja. viele Theaterstücke haben diese Struktur und so weiter. Ähm, aus bestimmten Gründen führt vielleicht jetzt zu weit und äh, dann mache ich das. Und in, zum Beispiel äh, den größten Pitch, bei dem ich beteiligt war, im Pitch, da war über eine Milliarde. Ja. Da ja. habe ich einfach die Idee gehabt, äh, wir machen daraus eine Heldenreise. Die Heldenreise ist also eine Dreierstruktur und nach Vogler mit jeweils vier Szenen in die Tiefe. Das ist, was äh, viele Hollywood-Filme eben auch haben oder Star Wars. Jeder Film hat das von da. Mhm. Ähm, und durch diese Dramaturgie oder durch diese Inspiration dieser Dramaturgie äh, findet Klarheit statt und als zweites Spannung. Das heißt, dieser Immobilienpitch, der war ungeheuer klar und gleichzeitig spannend. Ja? Also wenn du mich fragst, wie findet man die Klarheit? Ich habe dann also eine Struktur, ich glaube, alles an die Wand, dann kommt die Struktur, und dieses Wissen um Strukturen und dann kommt dieses Zusammen und dann findet man die Klarheit und eventuell sogar auch eine spannende Storyline. Ja? Ja, ja.
0: Das, das bedeutet, wenn ich es schaffe, die Klarheit herzustellen, ja, dann habe ich ja äh, genau das, was du gerade sagst, diese Magie, diesen magischen Moment, diesen Magneten, diese Sogwirkung, ja. weil die Leute natürlich abgeholt werden, weil, weil sie mich verstehen ja. und weil sie und das finde ich ganz spannend, ähm, weil du mit dieser Klarheit natürlich einen ähm, äh, einen großartigen Hebel hast, in dem du aus aus dieser Komplexität heraustrittst. Genau, ja, ja. absolut. Das, das, das ist ja das, was in der Kommunikation oftmals, und das sind so ganz simple äh, nimm eine Website von irgendjemandem. Ja? Also wo sehe ich da die, die Klarheit? Oder auch in Vorträgen. Ja? Also äh, ist mir sofort klar, was ich äh, davon haben werde, diesem Vortrag beizuwohnen. Mhm. Ja? Also äh, raus aus dieser äh, Komplexität und, und rein in die Klarheit, in die Einfachheit, in die Reduktion, den Kern zu finden ne, und mhm. auf diesen Punkt hinzuarbeiten.
1: Absolut. Und dann eben als Künstler ist bei mir halt so, ähm, dass ich wie als Schauspiellehrer damals schaue nach der äh, Authentizität und zum ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mit einem ja. Top-Speaker beispielsweise arbeite, nach seiner ganz individuellen Story. ja. ja also die, mit den top Topspeaker, mit denen ich gearbeitet habe, äh, ein Großteil dieser Speaker, wir finden dann diese Storyline, wir brauchen dann Tag zu, ja? also diese Storyline und Struktur unten drunter und mit der gehen sie dann drei, vier, fünf, sechs Jahre on Tour. Verstehst du, das ist wie so ein Baukasten, ja. Ja. Äh, ob sie eine kurze äh, Speech halten oder eine lange ist, vollkommen wurscht und ob sie ein Buch schreiben, dann ist diese Struktur auch wieder drin. Ja. Vielleicht sagt der Verlag noch, wir brauchen noch dieses Kapitel und dieses, okay, aber diese Struktur ist im Prinzip drin. Also jetzt zurück zum Automobilkonzern, also Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services. Das ist die Storyline, die wäre in dem Vortrag, die ist in dem Buch, da, 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 da. Also es, ist, es lohnt sich sozusagen, diese Art persönlicher Storyline zu entdecken. Ja. ja. Ich habe ja, zum, zum Beispiel vorher auch ähm, ich habe auch so eine Storyline, das ist jetzt keine sehr tiefe, aber die habe ich auch vorher gesagt, Logos, Pathos, Ethos. Ja, wenn mhm. ich zum Beispiel wenig Zeit habe für Vorträge, dann spreche ich über Klarheit, ja, über Offenheit und über Ethos, wo es Richtung Purpose geht oder Mission und sowas. Ja, und unten drunter ist das aufgefüllt durch meine Erlebnisse, die ich eben habe bei meinen in den Companies, ob es jetzt Startups sind oder ja oder Apple, oder whatever, oder Salesforce, keine Ahnung.
0: Ja, ja das ist ja ein Riesenfundus, den du hast, einfach aufgrund deiner Erfahrung, ja? ist ja klar. Ja. Genau, und natürlich Vorstände
1: haben natürlich auch ihre unglaublichen äh, Stories eigentlich, ja? die werden ihm halt hm. so wenig gezogen. <lacht> äh, ja, ja. Ja, und das ist dann eben das Baukastensystem, du hast die Storyline und unten drunter die Szenen, die end können sich auch ändern, je nach Adressat.
0: Ja. Was ich auch sehr schön finde, du sagst Offenheit, Integrität, Ehrlichkeit, so ein Vorstand kapselt sich ja auch so ein Stück weit ab. Mhm. Also diese Unnahbarkeit, diese Unerreichbarkeit, auch für Externe zum Beispiel, aber auch für Mitarbeiter. Ich kenne Vorstände, die haben einen eigenen Fahrstuhl. Ja, mhm. so und, ähm, den Hebel wieder, wieder zu aktivieren und zu sagen, ähm, wie schaffst du es wirklich eine Nahbarkeit herzustellen? Ja, dass du, ja. dass du auch wirklich aus dem Fundus der, der eigenen Historie, die, die eigenen Stories mit einflechtest, um ein Thema zu visualisieren, aber auch um dich als Persönlichkeit, ja. äh, nahbarer, erlebbarer, fühlbarer zu machen. Ne? Das finde ja. ich, das finde ich großartig. Und, und da sehe ich eben auch, wenn man so ein paar Speakings auch von Vorständen schon mal beigewohnt hat, äh, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, habe ich wirklich so einen reinen Ratio-Vortrag mhm, ne? ja. äh, oder erlebe ich gerade etwas? Also habe ich wirklich auch dieses Markenerlebnis mhm. einer Persönlichkeit mhm, vor mir? Ja, total. Ja.
1: Ich meine, wie gesagt, es ist Arbeit. Ne? Wir haben ja schon genau. Jahr darüber gesprochen. Es ähm, gibt ja immer noch Leute, die sagen, wenn Steve Jobs ist nur auf die Bühne gelatscht, wie cool das denn? Und wir haben ja darüber <lacht> gesprochen, bis zur Choreografie ist das, äh, also choreografische Schwerpunkte wurden da gesetzt. Ja. Das heißt, ähm, das sind äh, Monate Arbeit. Ja. Aber eben für ihn war äh, das, die Keynote das Zentrum der strategischen Kommunikation, so wie es jetzt für Benjuf bei Salesforce auch ist. Ne? Also ein ja. halbes Jahr vor seiner ähm, Keynote, ja. Fängt er an, sich zu klären. Man hat dann irgendwann die Botschaften und dann äh, wird das Ganze, wub, 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 und dann kommt noch ein bisschen Show dazu und dann ähm, wenn er dann auf die Bühne kommt, dann ist das, äh, wie soll man sagen, ein geprobtes Theaterstück. Ja, aber für ihn ja. ist das wichtig, weil, wie gesagt, diese Forderung macht ihn klar und zweitens das, ist das Zentrum der strategischen Kommunikation des Unternehmens. Das richtet das Unternehmen fürs nächste Jahr aus. Ja. ja? Also Und die meisten sagen, sie haben dazu keine Zeit. Also um ein Beispiel zu nehmen, ähm, äh, mal gucken, ob ich ob das man jetzt rauskriegen könnte. Also sage ich mal kurz, einer der <lacht> drei größten Softwarehäuser in Deutschland, ja? äh, machen wir es mal so rum, Er hat mich angerufen und der Vorstandsvorsitzende hat mir gesagt, er will es jetzt auch so machen wie Benjoff, ja? ob ich mal einen halben Tag zu ihm kommen könnte. Dann habe ich gesagt, na ja, so einen halben Tag. Äh, <lacht> erst verkaufe ich keinen halben Tag, sondern eine ganze Tage. Und nach dem Tag ja. sind Sie bestimmt, das kann ich Ihnen versprechen aufgrund meiner Erfahrung, auf einem neuen Level. Das ist ganz sicher so. Nur ja. ein Tag unserer Zusammenarbeit und Sie investieren nicht mehr. Und dann wollen Sie wie Benjov machen? Vergessen Sie es. Das ist richtig Arbeit. Ja. <lacht> Also damit so cool zwischen den Leuten rumlaufen und da <lacht> ja. seinen Text äh, abliefern und interagieren und das ist richtig Arbeit. Ja? Ja. Wenn man das so machen will, muss man auch die Arbeit investieren. Und es gibt ein paar, die machen es, ne? Also manche äh, investieren nicht die Arbeit in ihren eigenen Auftritt, aber in die Arbeit in die Klarheit, wie zum Beispiel Elon Musk. Also dessen, ja, schön. Ähm, äh, die hat immer eine ganz klare Storyline, die ist aber eben meist ja. Why, How, What, ne? Also, ähm, ja. Und die ist durchgezogen. Äh, selbst im Interview springt er auf diese Storyline. Äh, und er jetzt äh, hat es nicht so mit Drum, ist okay, weil ähm, wenn die Dramaturgie so, so stark ist und so klar und wenn du inszenatorisch noch irgendwie eine gute Ideen hast, ja, dass er halt ja. zwischen den Häusern steht, wo äh, alles von Tesla äh, drin ist. Und er als Speaker jetzt halt so ein bisschen verkniffen und bla bla bla, ist nicht so schlimm. Weil dann wenn die Hälfte wird sagen, das ist kein guter Speaker, ist in Ordnung. Aber 80 Prozent würden sagen, wir glauben ihm. Also man muss gar nicht perfekt äh, performen, das ist gar nicht so wichtig, ne? ähm, ja. wenn man jetzt nicht Top-Speaker ist. Dann geht es immer um andere Sachen.
0: ja Aber was was ich jetzt mitnehme, und das ist, das ist ja ähm, ähm, auch wieder sehr interessant, ist, es geht gar nicht um die Adaption, gerade bei dir, weil du sagst, äh, wir, wir reden ja über Menschen, Persönlichkeiten, individuelle ähm, äh, Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, die natürlich ihre eigene Geschichte haben. Also im, im Grunde ist ja jeder deiner Klienten unique. Ja? Äh, uh -huh. Das heißt, eine Adaption wäre der schlechteste Fall, weil dann uh -huh. ähm, arme ich ja nur jemanden nach der ja von dir zum Beispiel einen Maßanzug bekommen hat. Im Grunde geht es ja um die Innovation. Also wie innoviere ja. ich meinen meinen Auftritt? Ja? Ja. Und wie schaffe ich das, meine Personality, meine Authentizität und so weiter, alles mit reinzuflechten, ja? Ja. damit das am Ende genau diesen Maßanzug ergibt, der für mich passt? Ja?
1: Also ähm, das ist so interessant. Also äh, nehmen mal, wir mal jetzt nochmal... Äh da sind wir ja ein bisschen wieder diese Dreigliederung, die ja. ist etwas sehr Universelles bei uns Menschen. Und äh, die stärksten Reden, die ich gehört habe, waren, ich kann es jetzt nicht 100% sagen, aber sagen wir mal zu 98%, was ein Trias, also eine Dreigliederung. Es ähm, funktioniert wahnsinnig gut. Und wenn ich zum Beispiel mit Goldmedaillengewinnern arbeite, ähm, dann nehme ich in der Regel die Heldenreise. Hm. Ob, obwohl alle die gleiche Struktur haben, ist bei jedem eine vollkommen andere Geschichte. Also, man darf jetzt nicht denken, wenn man diese Struktur nimmt, ist es immer gleich. Nein! Schau dir an, wie viele verschiedene Hollywood-Filme es gibt. Und wie viele ja, ja, die Heldenreise ja, ja. nutzen. Es ist nur wie so eine Blaupause, die eben nicht so tief wie die Dreigängerung, aber die irgendwas ähm, äh, tieferes erfasst. Ja, also, ja. wenn man jetzt die ersten vier Szenen nehmen, der, der hält in seiner äh, Situation, irgendwas stimmt schon nicht. Ja, dann kommt ein Bote vorbei, dann kommt es zu ersten äh, Erfahrungen mit der neuen Situation, dann kommt ein Mentor vorbei. Das ist irgendwie, nehmen wir jetzt mal den Andreas Kufner, äh, Goldmedaillengewinner im Ruder. Also erste Szene, ja, ein bisschen langweilig als Jugendlicher, es kommt ein Freund vorbei, Achtung, der Bote und sagt, Ruder das ist total cool, hast nicht Bock drauf, er geht mal mit, macht erste Erfahrung, es kommt ein Mentor. Ein Trainer und sagt, hey, du bist ein Riesentalent, hättest du nicht Lust, mit ins Leistungszentrum zu kommen. Boom. Ja? so Also, das ist so was Typisches, was wir erfahren. Wir äh, haben alle Mentoren, wir haben alle ja. Boten. Ja? Ja. Und das funktioniert komischerweise. Und die Geschichte ist vollkommen anderes als die von anderen, als die äh, äh, zum Beispiel ich fällt mir da jetzt gerade ein, weil sie sich so schwerst verletzt hat. Christina Vogel. Ja? Hm, Ihre Geschichte hm. zum Beispiel äh, ist eine vollkommen andere, obwohl wir da auch die Heldenreise genommen haben. Ne? Wobei natürlich ja. jetzt nochmal ein Kapitel dazugekommen ist.
0: Ja. Das war der erste Teil des Interviews. In dem zweiten Teil geht es natürlich genauso spannend weiter. Freut euch also auf die nächste Folge.